0: Im Kern mit Sensei Tom. Willkommen zu Teil 3. Schwärme und Ableger. Ab April beginnt die Schwarmzeit. In den Beuten wurde mit der Erweiterung des Honigraums die Drohnenrahmen eingesetzt, denn Schwarmzeit bedeutet Drohnenzeit. Die Jungs mit den glubschaugen freuen sich, auch wieder existent mitmischen zu dürfen und vagabondieren zwischen den Völkern. Ein Männchen, zumindest bei den Bienen, hat überall freien Zugang. Der Herr hält Ausschau nach duftenden Jungköniginnen und lässt sich vom weiblichen Personal füttern und verwöhnen. Für die Suche nach der fliegenden Jungkönigin hat er besonders große und gute Augen sowie besondere Fühler, über welche er das Hormon der Königin in geringsten Spuren wahrnehmen kann. Ein Großteil der Drohnen wird mit dem Drohnenrahmen vor dem Schlupf der Drohnen zum Wohle des Volkes geopfert. Denn so können essentielle Anteile der sich vermehrenden Varroamilbe entnommen werden ohne Mittel in die Wien einzutragen, ganz bio. Dennoch gibt es im Durchschnitt ca. 200 Drohnen in jedem Volk. Und die werden auch gebraucht. Denn es ist Schwarmzeit, Zeit der Vermehrung. Aber nicht jedes Volk will schwärmen. Einflussfaktoren auf den Schwarmtrieb sind Volksgröße, Beschäftigung mit Arbeit und mögliche Bautätigkeiten, sowie genetische Disposition. Daher wirkt die regelmäßige Entnahme des Drohnenrahmens nicht nur Varroa-dämpfend, sondern auch schwarmlos dämpfend. denn es gibt fortwährend neue Arbeit und eine Verringerung der Volksgröße. Eine weitere Möglichkeit, den Schwarmtrieb zu senken, ist es, vorbeugend Ableger zu bilden. Dabei wird eine schön voll vollverdeckelte Brutwarbe mit aufsitzenden Bienen entnommen, die noch einen kleinen Teil jüngster Brut hat, denn eine neue Königin kann aus bis zu drei Tage alten Larven erzeugt werden. Die Wabe hängen wir an den Rand einer neuen Zage. Daneben gibt es eine neue Wabe mit Wachsplatte und anschließend anhängend eine Futterwabe oder eine Futtertasche mit Sirup. Es empfiehlt sich die neue Beute mit einem Halbzagentrenner Easy in zwei Abteile zu trennen und in die zweite Hälfte gleich noch einen weiteren Ableger aus einem anderen Volk hinzuzusetzen. Die jeweils drei Waben werden mit Steckerpins gegen Verrutschen festgepinnt. Dann geht es mit den Ablegern an einen anderen Stand außerhalb des Flugradius. Dort wird bei beiden Völkern der Schaumstoff der Türe einen kleinen Finger breit geöffnet. Ableger sind anfällig für Räuberei. Es ist gut, einen Wechselstand zu haben, an dem auch Wirtschaftsvölker stehen. Dann kann man wechselseitig die Ableger jeweils an den anderen Stand fahren. Zur Begattung der Jungkönigin braucht man schließlich auch Drohnen und die kommen aus den Wirtschaftsvölkern des Standes. Einwaben Brutableger sind klasse, denn sie reduzieren das Ausfallrisiko des Ablegers fast auf null. Statt zum Beispiel sechs Waben in eine Kiste zu stecken, erzeugen wir gleich sechs Völker. Wenn davon einer ausfällt, dann haben wir immer noch fünf Völker. Passiert das bei dem starken Ableger, ist er gleich hinüber. Bis zum Winter entwickeln sich auch frühe Einwaben Brutableger stark genug zum Überwintern. Aber selbst später Ableger machen noch Sinn, denn sie dienen der Königinverjüngung in Altvölkern und der Volksverstärkung bei der Einwinterung. Hier geht nichts umsonst verloren. Ist ein Volk tatsächlich abgeschwärmt, ist sein Risiko hoch dabei zu sterben, denn in der modernen Welt haben wir keine passende Behausung mehr und die Varroamilbe tötet das Volk spätestens im zweiten Winter, wenn sie nicht behandelt wird. Ein verantwortungsvoller Imker lässt daher seine Völker nicht schwärmen, sondern hilft ihnen gleich in eine neue passende Beute hinein. Daher ist eine mindestens siebentägige Schwarmkontrolle, also alle sieben Tage, während der Schwarmzeit notwendig. Wie führen wir diese durch? Die Biene schafft gerne bevorzugt Nachschaffungszellen im Zentrum des Nestes. Bei Zander mit zwei Bruträumen befindet sich diese natürlich genau zwischen den beiden Zagen. Eine effektive Schwarmkontrolle kann daher bei Zander mit der Kippkontrolle durchgeführt werden. Dazu wird der Honigraum abgenommen und auf den umgedrehten Deckel geparkt. Dann wird die obere Brutraumzage senkrecht aufgeklappt und hingestellt. Zieh sie etwas nach vorne, damit sie nicht hinten runterfällt. So steht sie auf der unteren Brutraumzage und man kann von unten in die Wabengasse der oberen Brutraumzage hineinschauen. Hilfreich ist eine schmale Stabtaschenlampe und bei starken Völkern Rauch per Smoker. Die Rähmchen der oberen Zage können auch wie die Seiten in einem Buch etwas nach rechts und links geklappt werden, um besser in die Wabengassen hineinschauen zu können. Beim Blick in die Wabengasse kann direkt der Drohnenrahmen auf 2 oder 9 auf seinen Verdeckelungszustand hin überprüft werden. Er wird entnommen, wenn voll verdeckelt. Ist ein Volk in Schwarmlust, so finden wir mit größter Wahrscheinlichkeit an der Unterseite der Waben und an den offenen Seitenkanten der Waben Nachschaffungszellen. Alle nach unten offenen Zellen sind potenziellerweise Nöpfchen, die wir auf ein Ei oder eine Made hin untersuchen. Die Starttaschenlampe hilft beim Blick in die Näpfchen. Finden wir kein Ei oder Larve in einem solchen Näpfchen, ist das Volk nicht schwarmlustig. Die Kiste kann wieder zugeklappt werden und der Honigraum wieder aufgesetzt werden. Fertig. Finden wir auch nur ein Ei, so ist die Schwarmlust ausgebrochen. Dann müssen wir alle Waben untersuchen, auch die im unteren Brutraum. Die Kippkontrolle hat eine Restfehlerrate von ca. 4%, bei der wir im Volk Schwarmlust haben, aber an der Unterseite der oberen Zage keine bestifteten Weiselnäpfchen finden. allen Beuten mit nur einem Brutraum oder auch bei Zander, wenn man intensiver ins Volk schauen möchte, kann man die Schwarmkontrolle mit Ziehen der Brutwaben auch erledigen. Dies ist gründlicher und hat eine geringere Restfehlerrate, aber ist auch ein zeitaufwendiger und massiver Eingriff in das Bienenvolk. Nach der Sichtung kann man die Weiselnäpfchen mit dem Finger zudrücken, dann ist man sich sicher, dass man sie schon geprüft hat. Dies geht auch, wenn das Weiselnäppchen, Eier oder Maden enthält, denn diese werden von den Bienen nicht wieder repariert. Ein Volk in bestätigter Schwarmlust, also mit einer bestifteten Weiselzelle, kann man mit Entnahme des Drohnenrahmens und Bildung eines oder sogar zweier Ableger so dämpfen, dass der Schwarmtritt wieder erlischt. Eine sichere Methode, den Schwarmstil zu stoppen, ist es den Ableger bei Flugwetter, unter das Wirtschaftsvolk zu stellen und dem Ableger somit den Flugling zufliegen zu lassen. Ein solcher Ableger sollte gleich zwei Bauwaben bekommen. Nach Flugbetrieb geht der Ableger dann an einen anderen Stand und die Schwarmlust im Wirtschaftsvolk ist definitiv erloschen, denn dieser skaliert mit den Flugbienen. Diese Maßnahme dämpft allerdings auch den Honigertrag, denn im Wirtschaftsvolk muss erst eine neue Flugmannschaft heranwachsen. Ein Einwabenbrotableger hingegen dämpft nicht den Honigertrag des Volkes. Die Schwarmzeit endet etwa mit der Sommersonnenwende, dieses Jahr am 21. Juni. An den Völkern kann dies gut am Drohnenrahmen abgelesen werden, denn dieser wird abschließend nicht mehr weiter mit Drohnen gefüllt, sondern zunehmend mit Honig. Wenn keine Drohnen mehr entstehen, ist die Zeit der Schwärme und auch der Kontrollen vorbei. Und der Drohnenrahmen kann entnommen werden. Sehr gut für ein Stückchen köstlichen Wabenhonig. Nun zum Schwarm selber. Hat man das Glück, einen Schwarm in erreichbarer Höhe zu erwischen, so stellt man eine Beute mit ein paar unausgebauten Rähmchen mit Wachsplatten bereit. Die Beutentüre wird etwas geöffnet und der Deckel mit Folie bereitgelegt. Die Waben mit Steckerpinnen gegen Verrutschen sichern. Nun schlägt man die Bienen in einen großen Eimer ab und geht mit diesem zu der in unmittelbarer Nähe aufgestellten Zielbeute. Der Eimer wird einmal nach unten aufgeschlagen, damit die Bienen in den Eimerboden plumpsen und dann schüttet man die Bienen einfach in die Zielbeute hinein. Der Deckel wird vorsichtig geschlossen und anschließend kann man beobachten, wie die Damen an der Tür herauskommen und dort alle heftig sterzeln. Hintern hoch und Pheromone in die Luft blasen, damit der Rest der Truppe den Weg in die Beute findet. Wenn möglich, lässt man die Beute nun dort bis zur Nacht stehen, damit sich alle Bienen einfinden können. Dann wird die Türe verschlossen und die Bienen können an den Zielstand gefahren werden. Dort wird die Türe am Sitz der Bienen etwas geöffnet und dem Schwarm erstmal Ruhe gegeben. Zwei Tage später sollte man dann die Rähmchen auf zehn Stück erweitern und etwas Futterteig auflegen. Nun braucht der Schwarm erstmal Zeit zum Ausbauen der Waben. Eine Woche später werden die Bienen gegen Varroa behandelt, indem man sie mit Oxalsäure einsprüht. Die Königin kann nun auch markiert werden, soweit sie nicht bereits markiert ist. Denn Abschwärmen tut die alte Königin. Wenn der Schwarm die ganze Kiste ausgebaut hat, legt man ihm ein Königinnengitter auf und erweitert mit einem Honigraum. Ein Schwarm ist anschließend varroa -arm und hat eine super Wabenhygiene. Der Honigraum wird nach der Ernte zum zweiten Brutraum und das Volk kann dann so in den Winter gehen. Das war's. Einmal rund um Schwärme und Ableger mit Sensei Tom.